0: 话本小说、野史笔记、街头传闻，经典不必深刻。欢迎收听三弦的三言二拍，我们一起听听故事，聊聊人生。我这里啊，马上就要到感恩节了。感恩节的来历呢，我们不用多说了，可以说是一个很能体现。西方国家伪善的一个节日吧，总统释放火鸡这件事情，也是在我看来，这个全世界所有的仪式里面最荒谬的一种。但是这个节日的寓意还是好的，一家人相聚在一起，吃完晚餐，一起回忆今年最应该感谢的事情。我觉得每一年有一天用来做这件事情啊，这一年就不至于过得太绝望，因为过节放假。所以我下周要出远门去拜访朋友，所以下周停止更新两次。那既然只有这一次的更新呢，我也不想重新讲一个故事的开头。这样子下面一个礼拜都不更新的话，感觉在吊人胃口。我们就着像上次说新桥是韩武卖春琴那个故事一样，用一集的时间说完今天这个故事吧。那既然是感恩节呢，我就想要说一个。关于报答恩人救命之恩的故事，这个故事是《御世名言》的第34卷《李公子救蛇获称心》。这个故事远远算不上精彩，而且有点俗套。其实就是说一个跟他的这个名字一样，就是说一个姓李的公子救了一条蛇，获得了称心如意的愿望。这么简简单单的一个故事，但这个故事放在现在讲还算是挺应景的。我平时是一个非常不关心新闻的人，不管是国内外的新闻，我都不怎么关心，因为感觉好像新闻现在已经没有办法给我们带来什么好消息，就只是让人觉得更加焦虑而已。所以我干脆就去不去关心新闻了。但即使不关心呢，还是能看得到朋友圈有人转发，或者在各种各样的平台上面看到弹窗，好像最近有一个关于捕杀宠物狗的新闻。不知道他具体说的是什么，但一定是很残忍的事情吧？那想一想，在九百年前这个故事发生的朝代南宋啊，有人会因为一时怜悯之心去救一条蛇，有时候就会觉得人性并没有因为时代的进步、科技的进步而变得更好。好，这个故事啊，开头也是首诗，很简单：劝人修诵经，念圣消灾咒，经咒总慈悲，冤业如何救？种麻还得麻，种豆还得豆，报应本无私，做了还自受。其实很简单，就是说所有的事情都有它的原因。说我总是劝人啊，不要念经，也不用念什么所谓的消灾咒。念经和念咒是为了散播慈悲心肠的，但如果你造冤造业的话，那该如何救你呢？就是如果你做了错事啊。伤害到了其他人，那你念经念消灾咒也保佑不了你啊！因为这个世界上都是种麻得麻，种豆得豆的事，因果循环，报应不爽。你做的事情造成的后果啊，就是要自己承担。我还挺喜欢前面这四句的：劝人修诵经，念圣消灾咒，经咒总慈悲，冤业如何救？其实，在古代的小说里面有很多人物就不是正面的人物，但是特别的沉迷于佛法。做出来的事情都比魔鬼还要恶毒，但是平时呢又非常的诚心的吃斋念佛。这前四句啊就很适合送给这样子的人了。在说李公子的故事之前呢，他照例说了一个小故事，是孙叔敖的故事。孙叔敖啊是这春秋时期一个治水的名人，他是楚国的令尹，他修修建了中国历史上第一座水利工程，叫鹊碑。这两个字如果不看注音，很容易念成“勺坡”，因为它是芍药的芍，上面一个草字头，下面一个勺子的勺。呃，然后这个“碑”是左边一个耳耳东耳朵旁，右边是一个这个皮肤的皮。但这两个字念“雀碑”。他用借用淮河古道泄洪，然后灌溉农桑，造福了淮河的黎明。但是说的孙叔敖这个故事啊，和他修建水利没有关系，只是一件小事情。说有一天啊，他白天出门看到一条两头蛇，就是一条蛇有两个头，有没有这种蛇我们也不知道。但是春秋时期历史故事里面有很多荒谬的事情，所以也没有办法一一去考证。孙叔敖呢就用砖头把这个蛇打死，把它埋起来了。回家呢告诉他的妈妈说啊，我看来我死期就不远了。他妈妈就说你为什么忽然这么说呢？这人好好的。孙叔敖说啊。我曾经听人说过，如果有人看到两头蛇啊，一定会死。那我今天就见到了，见到了两头蛇。他妈妈就说：“那为什么不把这两头蛇给杀了呢？”孙叔儿就说：“啊，我已经把他杀了，而且把他埋了。这样子，我见到以后我死了就算了，以后就不会有人再见到这条两头蛇，不会再因为见到这个而死。那我就宁愿一身受死，我一个人死就行。”那他妈妈就说：“啊，儿儿啊，你有救人之心。”这、啊、就是你积的阴德，你一定不会死的。后来孙叔儿果然不仅没死，而且官拜楚相。所以这个小故事啊是要说一个结论：积金以遗子孙，子孙未必能守；如果你为后代留下金钱啊，这后代未必能守住，可能就把你的钱给挥霍光了。积书以遗子孙，子孙未必能读。如果你存了很多经典的藏世名著啊，来给你的子孙，你的子孙未必像你一样爱读书、爱学习，他们可能不读。不如积阴德于冥冥之中，以为子孙长久之计。不如不要存这些有有形的东西了，不如多做好事，积点阴德，在冥冥之中呢，为后代的子孙啊福泽绵延。这当然是三百年前的智慧，现在不一定适用。但是如果我们从另外一个方向理解呢，就是类似于授人以鱼，不如授人以渔。前一个鱼就是鱼虾的鱼，第二个鱼就是嗯、呃、打鱼的鱼嘛。你与其与其给后代留下有形的东西啊，不如教会他们养成好的习惯。比如说，你与其给你后代留下金钱，不如教他们学会这个理财的知识和树立正确的金钱观。与其给后代留下经典的藏书啊，不如和他们一起养成爱读书的习惯。与其寄希望于积阴德这种无形的东西，不如言传身教，自己多做好事，让你的孩子也成为一个心存善念的。温柔的对待这个世界的人。下面就要说这个啊，一个秀才救了一条蛇，亦有厚报的故事。这个故事发生在南宋神宗年间。这已经是我们说的不知道第几个南宋的故事了。我们大家应该已经对这个朝代很熟悉了。汴梁有个官人叫李毅，他的妻子呢是韩氏，他的儿子呢叫李元，字伯元。这个李元啊，就是我们故事的主角李公子。他呢一心学习，是个儒生。那这个李夷呢？因为是当官的嘛，他是杭州的判官。他去杭州赴任的时候呢，没有带妻子，只带了两个仆人。过了一年啊，想到自己的孩子在家里读书，不知道读书读的怎么样，于是呢，就写了一封家书，让王安啊去陈州，把他的孩子李元接到杭州来，早晚作伴。这个叫王安的家仆呢，就辞了礼仪，去到陈州，让这个李元啊收拾行李，和他一起去杭州。李元呢曾经参加过这个科考，但是呢没有考中，所以呢有一些心灰意冷，而且在学习方面啊有一些怠惰，所以每天就游山玩水，以自娱乐。听说他的父亲传传唤他去杭州啊，他就收拾好自己的琴啊、剑啊、书香啊，辞别了母亲和王安啊，一起去到这个杭州。那他们本身是汴梁人，从汴梁到杭州啊，要经过苏州的吴江。所以在吴江啊，发生了一个插曲，这还不是救救蛇的故事，而是啊，他们不是坐船走的吗？行水路的，到了吴江啊，看到有一座长桥，这李元啊就登岸上桥，观赏这个太湖的晚景，看着看着呢，又看到桥东一带的粉墙里面有座殿堂，他不知道这个殿堂是干嘛用的。这时候有一个打鱼的渔翁正好路过，他就作揖问他说：“桥东的粉墙是哪户人家呀？”渔人就说：“啊，这是三高士词。李元就说：“三高是哪三高啊？哪三个高人呢？”这个渔人就说：“啊，是范蠡、张翰和陆龟蒙三个高士。”李元就很高兴，上了岸啊，一路寻到这个三高士词里面，进了侧门啊，观石碑，果然看到三个人列坐，中间坐着范蠡，左边是张翰，右边是陆龟蒙。李元正在寻思，这时候有个老人啊，拄着拐杖走过来。他问这老人是谁？原来他就是看这个祠堂的，可能是门卫吧。李渊就说：“这个祠堂修了多少年了呀？”老人就说：“啊，已经修了千余年了。”那张翰是西晋人，陆龟蒙是唐代人，范蠡呢是春秋时代的人。那陆龟蒙的年代距离南宋并没有一千年了，所以不知道这里是误写还是夸张了。这李渊就说：“啊，我听说张翰在朝是显官。”但因为他思念家乡可口的鲈鱼和莼菜啊，于是就弃官归乡，一直到老啊，也没有再走仕途，是急流中勇退之人。他是世之高士也。有一个成语啊，叫“纯鲈之思”，就是出自张翰的这个故事，用它来比喻啊，怀念故乡的心情。我们有些人会想，张翰是不是吃货吃到一个地步了，居然会因为想吃故乡的莼菜和鲈鱼，连官都不做了，跑回家去。这当然不是纯鲈之思，当然是个借口。他是因为不愿意卷入晋朝王室的八王之乱，所以借口啊，秋风起，思念家乡的莼菜和鲈鱼，写下了一首著名的《思吴江歌》：“秋风起兮木叶飞，吴江水兮鲈正肥。三千里兮家未归，恨难尽兮仰天悲。”那因为他这个一一心要走呢，于是。他就离开了这个官场，这个奉了皇帝的命啊，就、这个、归隐家乡了。所以在李元看来啊，这张翰是个急流勇退的人，确实能称得上是个高士。那陆龟蒙呢，他是绝代诗人，他隐居在吴淞江上，只以养鸭为乐，也可以称之为高士。这陆龟蒙呢，就是唐朝著名的诗人和农学家，他和另一个诗人叫皮日休啊，并称皮陆。不过唐朝著名的诗人实在是太多了，所以皮陆都不算是最有名的。但在李元看来呢，他也能算是个高人，因为他也是在中年以后啊就归隐故里，以养鸭为乐了。那李元认为这个三高词里面唯一一个不能称得上是高人的是谁呢？就是这个范蠡。我想这三个人里面，大多数人应该就是对范蠡更熟悉一些吧，因为如果听西施的故事，那就绕不开这个叫范蠡的人。范蠡啊，是春秋末期著名的政治家、军事家，也是很著名的商人。他呢，因为呃虽然出身贫贱啊，但是他博学多才，文武双全。那因为他不满当时楚国政治黑暗和当时楚国里面非贵族不得入仕这样的呃规定，所以就投奔了越国。之后在越国被拜为上大夫和相国，他辅佐越王勾践。帮助勾践啊，兴越国灭吴国，一雪了会稽之耻，成就了霸业。后来又被封为上将军，在功成名就之后啊，急流勇退，遨游于七十二峰之间。传说呢，他还带走了西施和西施两个人、嗯，在这个祖国的美好山河之中，这个兜兜转转啊，最后定居了西湖。诗人认为。对范蠡的评价说，他忠以为国，智以保身，商以致富，成名天下，可以算是一个很完美的人。对国家忠诚，对有足够的智慧可以可以保全自己和身边的人平安，有经商的头脑，可以他三次经商成为巨富，而且又三散家财，最后呢又成名天下。范蠡一生艰苦创业，三致千金，但他又有这个胸怀，可以广散钱财救济平民，而淡泊名利。而且他巨大的经商思想理论有很大的影响力，在范蠡去世后啊，逐渐被后世尊为财神或者商祖，很多生意人啊都会供奉他的塑像和画像。但是看上去这么完美的履历表背后啊，是李元认为他不配称得上是高人的形象。他认为范蠡虽然是个贤臣，但是他是吴国的仇人，因为苏西长这一代在春秋的时候属于吴国。所以就说吴国供奉三个高人，怎么能奉到范蠡头上来呢？因为范蠡是助了越王勾践灭吴的呀，所以他是忠臣，也是对越国忠心，怎么能供奉在吴国的庙里呢？这老人说啊，这个庙是前人所见，不知何意。于是李元啊就跟老人借了纸笔，写了一封七言绝句：帝陵人杰夸张陆，共遇青瓷事可疑，千载难消亡国恨。顾英子，此地着痴夷，其实就是说他前面说的这些话，说这个地方啊，地杰人灵，所以你可以夸张翰，可以夸陆龟蒙，他们都在这里隐居，所以他们供奉在祠堂里面是合理的。但是千年都难以磨灭的亡国之恨啊，这里不该供奉着范蠡，因为范蠡后来这个化名就是痴夷，所以痴夷来指代他。不知道为什么要忽然说这样的故事。因为他和后面救蛇的事情完全没有关系，有可能是说这个李元还是有一定才华的，所以他后来的好运气啊，不完完全全是因为自己救了一条蛇的缘故。好，这个插曲完啊，紧接着就是另一个插曲，说是插曲，其实就是我们这个故事的主线了。他在这个出了这个庙祠堂的门啊，看到几个小孩他们用竹杖在深草之中啊，细打一只小蛇。那李前往李元往前一走啊。看到这个小蛇长得很奇异，它金眼黄口，褶身锦鳞，体如珊瑚之状，腮下有绿毛，可长寸鱼。这蛇和一般的蛇长得可不一样，它眼睛啊是金色的，嘴巴是黄色的，身体呢是深红色的，身上的鳞片是彩色的，身体啊好像珊瑚一样，而且它腮帮下面有绿毛，哪有蛇长毛的呢？而这个毛呀有,有寸鱼长，这蛇呢有一尺多长。如瘦竹之形，好像是一根很细的竹子一样。李渊看到这个蛇啊，被这些小孩子打得奄奄一息，但是好像还有一丝气息，于是慌忙就止住这些小童，叫他们不要再打了，说啊，我给你一百文铜钱，你把小蛇放了，卖给我。那小孩子看到钱，当然开心了，所以要了钱啊，就跑开了。李渊就把这条红色的蛇啊，用山绣包裹起来，晚上呢，就叫这个仆人王安煮艾叶煎汤。把这个汤啊放到温温的，放在盘里面，帮这个小蛇啊洗去污血，然后让少公开船，远远的呢看到岸上有草木茂盛的地方，应该是没有人可以到，这个蛇应该是安全的，于是就把这条蛇啊在那里放了。蛇啊在草丛中间回头数次看着李元，李元就跟着小蛇说：“小蛇呀，我今天把你放了，你要去僻静处自己好好躲避，以后不要再叫人看到了。”这小蛇呢就游到水中。再也看不见了。那李元呢，就继续往杭州走。所以看到这里，觉得李元还是一个有有一些才华又很善良的人，可能也有一些童心未泯吧。我觉得一个成年人会跟一个小动物说话，多少代表他有一些童心未泯的。三天以后呢，他就到了杭州，拜见了父亲。父亲呢，就好好的问了一问他的学业。李元啊，就一一对答。父亲心里很高兴。他在父亲工作的衙门里面啊，住了几日。于是就跟父亲说啊，母亲在家早晚无人侍奉，所以我想要回家。而且呢，我要就父春选，我要去继续再考科举了。上次没考上嘛，还要再去复读，再考一次。于是父亲呢，又让王安送他回汴梁。这一次啊，又到了吴江的附近，想起之前啊观赏吴江的山色风光，觉得很不舍。又到了长桥的时候啊，这时候天已经快黑了。李元呢，就叫这个王安暂时把船停住，自己观赏观赏景物。在这里呢，先住一晚。第二天早上啊，他下船上岸，就独自散散步，看着西湖的美景啊，湖光潋滟，山色空蒙，觉得非常陶醉。正在观赏间呢，忽然有一个青衣小童走到李元面前，跟他作揖，手里呢还拿着这个放榜的榜纸，说：“东人有明榜在此，欲见介元，未敢善变。”这东人就是主人的意思，说我家主人啊，有一个明榜。想要见介缘，这个介缘我们在前面唐介缘一笑姻缘的时候已经说过，是科举里面众乡试的第一名。但是这李元并不是介缘啊，他就问说你的主人在哪里？这青衣小童啊就跟他说，在这个桥的左边，在等着你过去。这李元又看到这个名榜纸上啊写说学生朱伟景业，就说我是朱伟，我在这里恭敬的等你回复。这李元就说你主人是不是认错人了呀？这青衣小童就说啊，正是要见你，怎么可能错呢？这李元就说啊，我是来自江左的，江左也叫江东了，就是长江以东地区。如果各位看过一个电视剧叫《琅琊榜》的话，一定对江左不陌生。它里面的男主角梅长苏就一直被人称为江左梅郎。说我在这个吴江啊，一个人也不认识，我不是本地人啊，更不认识什么姓朱的人了。你说你家主人是不是要找一个同名同姓的呀？这青衣就说啊。就是通判相公李衙内的李儿子李伯元，怎么会错呢？那把他的名姓和他的父亲的门第都报出来了，这李元当然就相信了，说既然这样啊，必是斯文，可能是父亲的旧相识吧。于是就决定去相见。这青衣小童呢，一会儿引了一个秀才过来。这秀才啊，眉清目秀，齿白唇红，有一种凌云之气，有点仙气。这个朱秀才就说啊，我的父亲和你的父亲啊，相识甚厚。听说你呢从杭州要回家，所以命令我在这里等你，已经等了很久了。不如你就回去和我的父亲啊叙叙旧，续续好不好？那李元忙回礼说啊，我年幼不知道啊先祖和君家有旧，不知道我父亲还在吴江有这样的朋友，所以没有特地来拜访，是我的错误。这朱秀才说啊，我们家就离这儿很近，你千万不要推辞。那他既然邀这么盛情的邀请嘛，那李元也不好推辞，就和秀才一起走出去了，上了一个画舫。这个画舫啊，非常的华丽。船里面啊，五彩妆画、璎珞铺设，阶级富贵。李元就很诧异，想说：“哎，我爸还有这么有钱的朋友呢。”朱秀才啊，就要开船。那没过了一会儿啊，船就到岸了。朱秀才呢，就请这个李元上岸。这一路上啊，更是富丽堂皇了，而且非常的雅致。门口都种着松柏，亭亭如盖，而且仆从啊，都是紫衫银带，约二十余人。抬着两秤子兜软轿,轿，这李渊就说：“你们家是什么人家？”这朱秀才说：“哎，你不用管了，这就是我父亲的仆人嘛，你就上轿。”很快就到了。所以李渊呢，在疑惑之中啊，就不得已又上轿了。还没走一里路啊，看到了一座宫殿，背靠青山，面朝绿水，水上一桥，桥上列花石栏杆，宫殿上盖琉璃瓦，两廊下皆倒红泥墙壁，朱门三座，上有金字牌。题曰“玉华之宫”，这肯定不是一般的有钱人家了，就跟皇宫一样富丽堂皇了。到了宫门口啊，就请他下轿。李渊这个时候已经连一步都不敢走了，这种感觉就类似于我们普通人去一个很高级的商场，稍微胆大一点的呢，进去逛的时候就是不敢翻这个衣服的吊牌，因为也知道自己买不起嘛。那要是更露怯一点的呢，就连门都进不不会进去了，就觉得这样的地方我不必去逛。当然，现在这个时代买不起却买的人也不少了。那李元呢，就比那样的感觉还要极致很多，他连一步都不敢动，在那儿发抖，这就是漏怯了。宫里面啊，有两个人出来相迎，他们头上啊都顶着貂蝉冠，身披紫罗兰，腰系黄金带，手执花纹筒，而且非常有礼貌，说啊王上有命，谨请借缘。这个时候不说主人了，说王上，那李元都说不出话来了。朱秀才就在旁边说：“啊，我的父亲请你呢，你不要害怕。”李元就说：“这哪儿啊？”这秀才说：“啊，你到殿上便知。”于是李元呢就勉强随他们前行，一路上就见到很多穿着非常华丽的人，都对他非常恭敬。这里就不展开细说了。他说：“我是一个布衣寒生，在王上御前，我怎么敢做呢？”他就知道这个人肯定是非富即贵嘛。这个王上就说：“啊，你对我们家有大恩，所以我让我的长子邀请你过来。”做有什么关系呢？这李元啊，再三推却，不得已就低首躬身坐在绣墩上。王上呢，就唤他的小儿子来拜谢恩人。过了一会儿啊，屏风后面有几个宫女拥着一个郎君走过来。这郎君啊，头戴小冠，身穿绛衣，腰系玉带，足捏花靴，面如傅粉，唇似涂脂，立于王侧。他不仅长得很清秀，而且啊，他身上穿着是红色的衣服。还记得吗？这个李元，这个救的这条蛇也是红色的。于是这个王上就对李元说：“啊，我小儿啊，曾经在外面游玩的时候啊，被顽童给捕获，如果不是介缘你啊一力救他，那他早就死无葬身之处了。我们何族上下都非常的感恩戴德，一直希望报答你。既然这样能见到你啊，那我的儿子就可以正式的拜谢你了。”这小郎君呢就敬前下拜，李元就慌忙打理。这王就这个时候说啊，你是我无儿的大恩人也，一定要受这个礼。于是就让左右的人啊扶住李渊，一定是受了这个呃小王的礼了。李渊就仰视着前面说话的这个王者，他满面求染，目有神光，左右之人形容皆异。他这个时候才想起，才这个领悟到啊，这个地方原来是水府龙宫，他见到的人啊就是龙王，旁边站着这个少年郎君啊。就是之前在三高士祠后面救的小蛇，李渊这个时候连忙向龙王也行礼。龙王起身啊，说：“这里不是招待恩人的地方，你进入宫殿之后呢，喝杯酒，我们有酒水招待。那酒席自然又是极尽奢华之能事。这偏殿啊，也是金碧交辉，而且有龙灯凤烛、玉炉喷陈设之香，绣木飘流苏之带，又富贵又雅致。”这李元连连坐都不敢坐，王就让左右啊扶着李元上座了。两边啊仙音缭绕，有数十美女执着乐器依次而入。前面执宝杯盘敬酒献果者都是绝色美女，到处闻到的、啊、都是异香馥郁。李元啊不知所措，如醉如痴。这龙王呢就让自己的两个儿子，一个是来接他的这个吴秀才，一个是被他救的这个小儿子嘛，给这个李元敬酒。桌上啊，盛酒的器具和盛水果的这个器皿呢，都是玻璃、水晶、琥珀、玛瑙。他们演奏的歌啊，也不是人间能听得到的，好像仙音一样。吃的呢，也是美味佳肴，从来都没有吃过。李渊不知不觉啊，就大醉了，就跟这个龙王拜谢啊，说我实在不胜酒力，趴在地上起不来了。这王呢，就让侍从把他扶出殿外，到这个客馆安歇。等到李渊酒醒的时候啊。这个已经天快黑了，因为他出门的时候是一大清早嘛，他赶快站坐起来啊，又看到床这个房间又是很豪华，就豪华的事情我们就不再多说了。总之，他就到了一个很豪华的地方嘛。别人就安排他洗漱完毕，晚上的时候呢，朱秀才又来房内相邀，李渊就说啊，哎呀，我喝的太醉了，失了礼仪。朱秀才说啊，我们没有什么好酬谢恩人的，希望你饶恕我们这个待客不周到的这个罪过。父王等你啊，到偏殿敬膳，又引李,李元去见龙王，说啊，你且宽心怀，在这里住几天再走也没关系。李元就再拜，说非常感谢龙王的后裔啊，但是我的父亲是让我回去侍奉母亲的，而且我还要去参加科举考试，所以这里不敢久留，就只能告退了。这龙王说呢，既然介缘要走，我们也不敢留你。虽然我们有先素之物，先就是布匹嘛，素就是粮食。就说我们这些有形的东西 啊， 都不足以报你的大 恩， 但是 呢， 还是希望给你一 些， 希望你能笑纳。李渊就 说：“ 哎， 不要不要不 要， 我奢求不了这么 多， 平生但得称心足 矣。” 关键词 说：“ 我这一辈子 啊， 只要活得称心如意就够 了。” 这龙王就笑 了， 说：“ 啊， 原来你要娶我女儿为妻 啊？ 那我怎么能不奉命 呢？ 但是三年之后 啊， 你一定要让我的女儿回来。我们读到这里就很奇怪啊！李渊说“平生但得称心足矣”，说他一辈子活得称心如意就行了。龙王怎么会把他翻译成他要娶他女儿为妻呢？原来啊，他的女儿正好就叫称心。世界上竟然有这等巧合！看来缘分来了真的是挡也挡不住，随便说一句话就能娶个老婆。过了一会儿啊，众侍女就簇拥一个美女到李渊跟前。李渊偷偷的一看啊，哇，前面那些侍女都已经美的不行了，这个美女呢？是倾国倾城之貌，沉鱼落雁之容。龙王就指着这个女孩子说：“啊，这是我的女儿，叫称心。既然你要求她做你的妻子呢，愿奉箕帚，她自然愿意成为你的妻子。箕就是簸箕帚，就是扫帚嘛，就是安心的做你的妻子，为你把家里操持的这个干干净净、井井有条。”李渊呢，就继续拜这个龙王，说：“我所说的称心啊，并不是指你女儿，这个误会大了。”我是说啊，我希望一举登科，以称此心。我要好好的努力，通过自己的努力考上一个功名，这样我就称心如意了。怎么可以奢望这个天女这么天上的仙女来当我的妻子呢？龙王就说啊，我女儿小名就叫称心。既然我已经许给你啊，那就不能反悔。如果你想要考取功名，你只要问这个女孩，只要问我女儿就可以，这件事情也可以办到。于是呢，他就让这个朱秀才，也就是自己的大儿子。送了这个女孩和这个李元一起走，李元啊就再拜谢，这朱秀才呢就引李元出宫，来到船边啊，看到这个女孩子已经改了素装，先在船里面。这朱秀才就说呢：“尘世祖格不能远送你，希望你一定要保重。”李元就说啊：“你的父王是何方神圣？我希望知道他的名字。”朱秀才就说呢：“我父亲是西海群龙之长，多立功德，奉玉帝敕命。”另守此处，就说他父亲其实就是西海龙王了，天上的神仙，或者说是水里的神仙吧。但是这个事情啊，国家机密，你千万不能泄露天机，泄露了就会遭大祸。你也不能跟我的妹妹过度的讨论这件事情。李元呢，当然要一一听话了。朱秀才又送又送了他一包金珠。这时候啊，耳畔传来风雨之声，不知不觉啊，就到了长桥边。其他的仆人呢，就送女子和李元登岸。给了他金珠，然后又十万火急的开船，两桨如飞，疏忽不见，一下子这个船就不见了。这个船开的好像是飞一样快。李渊就好像做了一场梦刚醒一样，回头一看啊，这个女孩子在自己身边，非常的高兴。他就问这个女孩：“你的父亲既然把你许配给我当我的妻子，你还愿不愿意跟我一起走？”这女孩子就说：“啊，我当然愿意了。我奉了我父亲的命啊，要侍奉其肘。但是你不可以告诉你家中的人，如果泄露啊，那我就不能跟你长久的在一起了。李渊呢就引了这个女孩子到船边，这仆人王安看到李渊出去一天，带了一个人回来，就觉得非常的奇怪啊，就接了李渊进去说：“主人啊，你一夜不回，我到处找也找不到你，都不知道你在哪里。”李渊就说：“啊，我是去见一个友人了，他邀我在湖上饮酒，而且呢给把这个女孩，这个指给我当妻子了。”那王安是个下人，也不敢仔细的问情由，就请这个女子上船，把金珠啊藏在行囊里面，收拾行船，回到了家乡呢。李渊见了母亲，说完父亲的事情啊，就跪下来告诉母亲说：“儿子在路上娶了一个妻子，但是娶妻要父母之命，媒妁之言嘛。我擅自娶了这个妻子，没有得父母的命，所以不敢让他来拜见你。他妈妈呢，倒是个很开明的人，说男婚女聘，古之礼也。”你既然娶了娶了妻子，不如就领过来给我看看吧。于是呢，这个李渊就让这个叫称心的女孩子拜见老母，大家都很开心。从搬回家以后啊，过没过几天，已经快要到考试的时候了。那李渊看到这个叫称心的女孩子啊，聪明智慧，什么都懂，就问她说：“之前你丈夫曾经，呃，之前你父亲曾经说，如果我想考取功名，一定要问你。那”那你有什么可以指教我的呢？因为我很快就要去参加考试了，嗯，其实是明天早上就要考试了。他的妻子这个称心就说啊，今天晚上我先去把试题给你拿过来，你在家中啊先把文章写好，明天你已经知道文章，你已经知道题目了嘛，就把今天写好的文章再重新写一遍就好。这其实就是让他考试作弊的意思。那李元呢也没有什么底线，他就说这样正好，这题目从哪得到呢？这女孩子就说啊：“你把眼睛闭起来，不要看。”于是呢，李元就将信将疑。这女孩子回到房间啊，把门关起来。忽然听到一阵风刮起来，刮的这个帘幕啊都已经这个翻飞起来，卷起来了。过了几个小时呢，这个女孩子开门出来，手里拿着试题。李元非常的高兴，就用这个试题啊做了文章。第二天入院考试，考的果然是这个题目。于是他就一挥而就，因为他省去了思考的时间嘛。所以这里前面可能说李元李元一路上有遭遇啊，作诗就说他这虽然是作弊，但他毕竟不是别人代考，这个他自己本身是有水平的，只不过是减去了他一些这个思考的时间，和省去了考场上可能发生的因为这个心理压力过大而不能正常发挥这样的一些突发情况。当然，考试作弊，尤其是重大的考试作弊，是万万不允许的。我还记得我高考的时候，考试是打乱了这个学校来考的，所以你前后左右的人你都不认识，也不知道他们是哪个学校的。然后在考数学之前呢，这个前面的女生突然回头来跟我说：“你等会儿考数学的时候，考完把选择题写在纸条上传给我。”我当时真的是吓得愣住了，居然有人邀请我高考作弊，而且让我把这个题目这答案写在纸条上传给他。那这对我有什么好处呢？而且我很想跟他说，就我的数学水平，我写在纸条上传给你，可能还不如你自己猜猜的准呢。所以我当场就回答他说不行。他听了之后觉得很惊讶，说不行，好像觉得考试作弊是个很正常的事情一样。但是他也就算了，因为也不认识他，也不可能在高考开始之前就说我让你作弊，你居然不跟我作弊，对吧？这是不可能的事情。这就是考试前的一个小插曲了。但是我高考心情并没有受到这个插曲的影响，考数学的时候还是正常发挥。一如既往的考出了一个低分，这李元就不一样了。三场考试啊，这个他的妻子趁心啊，都是提前一晚上飞身入院把题目偷出来，然后李元前一天晚上写好，在考场上呢超常发挥。开榜的时候啊，他果然高中，任职江州签判，家乡里的人啊都来祝贺他。一年后啊，改除奏院，三年任满，除江南吴江县令。他就带着妻子称心啊和仆从五人辞别了父母去上任，到任上没几天啊，这个叫称心的女孩子忽然跟李渊道别，说你还记得三年之前，因为你救了我弟弟一命，所以我父亲啊让我嫁你做妻子，而且他当时跟你说啊，三年之后一定要把我的女儿归还回来，现在已经过了三年了，我应该走了，请你啊自己保重。李渊舍不得他，就想要上去抱他。但是被一阵狂风啊，这个女孩子已经飞到门外，足底生云，因为她是神仙嘛，不是普通人，冉冉腾空而去。李渊啊，就仰面大哭。这女子呢，也很不舍得他，但是跟他叮嘱了几句，说啊，你不要耽误自己的青春，重新寻得配偶。你以后呢，一步一步啊，会这个飞黄腾达，可以一直做到尚书。等到你真的做到尚书的时候呢，希望你就思这个想着退步，不要再继续这个追逐功名了。如果我不回去啊，我父皇一定会重重的责罚我的。最后送你一首小诗当做纪念。于是，在天上啊飞下来一封花笺，就是有花的信纸嘛。这个上面啊写着一首诗，是这个称心写给李元的，说三载仇恩已称心，妾身归去莫沉吟，玉华宫内浪买雪。明月满天，何处寻？当然，这称心又是双关了。说我用我们用三年的时间报答你想要称心的这个愿望，当然也是指自己叫做称心的这个女孩子当了他三年的妻子。我现在要走了，你不要难过，因为他们是这个龙宫西海龙王的这个孩子嘛。所以玉华宫内浪埋雪，其实就是说龙宫的这个风景。明月满天，何处寻？你以后啊不会再找得到这个玉华宫了。于是李元呢，非常的难过。三年之后啊，他当官的这个任期满了，回到城中，回到城州，娶了王丞相的女儿，就被王丞相呢招为女婿。最后啊，一直做到了吏部尚书。一直到今天啊，吴江的西门外都有龙王庙存在，这就是李元当年啊为这个西海龙王一家人立的庙了。上面写了一首诗，说：“西石柳意传书信，今日李元逢称心，恻饮仁慈行善事。”自然天降福星临，他说西时柳毅传书信，这其实是说唐朝的一个民间传奇故事，写的也是龙王的女儿和普通人的爱情故事。说啊，这个洞庭湖的龙女远嫁晋川，受到他夫君晋阳君和公婆的虐待，幸好遇到一个叫柳毅的书生，为他传家书啊，到洞庭的龙宫，得到他的叔父钱塘君营救，回归了洞庭。那钱塘君呢，因为感念柳毅的恩德。就让他的女儿啊和柳毅成婚，但是柳毅传书信啊，本来只是为了帮助别人，并没有私心。那他不满钱塘君非常的蛮横，所以呢就言辞拒绝，告辞而去。但没想到啊，龙女对柳毅真的生出了爱慕之心，于是他就自己发誓啊，再也不嫁他人。几番波折之后，两个人终于有情人终成眷属的故事。就说那个是古代啊，唐代啊，有这个柳毅传书信。现代南宋呢，有我李元冯称心，都是这个人人类和这个神仙发生的一段这爱情故事。我呢，因为恻隐仁慈行善事，因为一时动了恻隐之心做了好事，自然天降福星临，就好人有好报嘛，福星降临，让我以后的仕途啊非常的顺遂。那这个故事就在这里说完了，就是一个简简单单的一个人偶尔做了一件好事，被帮助的人呢知道感恩。于是报答了他的故事，中间有一点点关于考试作弊这种价值观不正确的地方，但是以我们一贯的读三言二拍的逻辑就忽略不计了。好，这个故事就说完了。那下周呢就停更两次，可能会更新一集《红楼梦》而已。不知道各位过不过感恩节？那我也在这里呢，感谢各位一路一直收听到现在。有时候你可能会觉得，因为有我读，才会有你在听。但是其实这有时候也是反过来的，因为有我的听众们在听，为我点赞啊，或者留言和私信和我讨论书里面的内容啊，我才更有动力的读下去。对我而言，喜马拉雅完全是一件凭兴趣在做的事情，不仅没有靠它赚钱啊，有时候还花钱推广一下。但是因为一直有听众在持续不断的听，或者给我各种各样的反馈，不管是好的还是坏的，我都能听得进去。因为这样啊，我这个兴趣才能一直保持了将近四年的时间，而且还没有消磨的迹象。即使你不庆祝感恩节呢，也不妨借这个机会想一想，今年有什么需要感谢的人，有哪些值得感激的事情，或者是感谢自己，又很努力的度过了不简单的一年，也可以。也许和身边的人啊说一句谢谢，会让那个人的一天都快活起来，也可能这份善意啊会一直被传递下去。好，那谢谢大家，我们过一周以后再见了。